1: Herzlich willkommen, liebe Serienjunkies, zu einer neuen Ausgabe des serien podcasts Mein Name ist Hanna und ich bin heute in Hamburg bei der PK von Eden. Und ich habe einen lieben Gast mir gegenüber sitzen. Stell dich doch einmal bitte selber vor.
2: Ja, hallo, ich bin der Manfred, Manfred Hattendorf. Ich arbeite beim Südwestrundfunk und äh, bin dort für Fernsehfilme zuständig und habe bei Eden als Redakteur mitgearbeitet.
1: Jetzt hast du es ja gleich schon gesagt, du bist eigentlich für Fernsehfilme zuständig. Wo kommen denn in deinem Titel eigentlich die Serien vor?
2: In, in, meinem Titel, in meinem Titel kommen die Serien in der Form vor, dass ich für Fiktion zuständig bin im SWR. Ähm, manchmal mache ich auch Serien, das ist äh, in diesem Fall der Fall. Manchmal mache ich auch Mehrteiler. Äh, häufig bin ich aber mit Tatorten oder auch Kinofilmen oder Fernsehfilmen beschäftigt. Aber wie gesagt, Serien kommen auch vor.
1: Genau, ich dachte nur, wenn dein offizieller Titel ja mit, ich glaube, Fernsehfilm und... Wie ist der offizielle Titel? Mit Reihe, glaube ich.
2: Ne? Äh, Film und Planung.
1: Film und Planung sogar. Würde es denn mal Film, Serien und Planung geben? Das war eigentlich die Frage.
2: Ah, ich verstehe, was du meinst. Ähm, nein, ich habe äh, liebe Kollegen im, im SWR, die auch für Serie ganz speziell zuständig sind. Ähm, diese, diese Serie, jeden über die wir gleich reden werden, ist aber eine deutsch-französische Serie und ich mache sehr viel mit Frankreich.
1: Ähm, du sagtest ja schon SWR, vielleicht kannst du ganz kurz den Hörern einmal erzählen, was so die fiktionalen Serien-Highlights neben Eden sind, die wir 2019 sehen können.
2: Also was wir schon sehen konnten in diesem Jahr war Labol, Labol und Erben. Ähm, das war eine spannende Serie über, äh, mit Uwe Ochsenknecht in der Hauptrolle, über ein sehr spätes Coming of Age, einen, ein Erbe in, einer, in einem Verlag, äh, ansonsten ist der SWR, wenn man jetzt an Serien denkt, an Fernsehserien, sehr stark mit der Fallers äh, Weekly verbunden und die Fallers äh, feiern in diesem Jahr tausendste Folge und ihr 25-jähriges Bestehen, also da ist ziemlich viel geboten in diesem Jahr.
1: Wenn wir an öffentlich-rechtlich und Serien denken, fiktional, denken wir ja so ein bisschen vielleicht an, an den NDR mit Hard-Ort-Reiniger, ne? auch große Fans bei uns auf serienjunkies.de, wir denken vielleicht an den BR mit Hinderfing. Glaubst du, dass Eden jetzt so ein bisschen die Brand wird, die den SWR auch mit definiert im Serienbereich?
2: Das weiß ich nicht, äh, dafür ist Eden, also sagen wir es mal so, Eden ist ein Beleg dafür, dass wir uns auch auf Ungewöhnliches einlassen. Das war aber Lavol auch schon. Und insofern kann man, glaube ich, schon sehen, dass wir da noch einiges vorhaben im SWR. Dann erzähl doch
1: einmal ganz kurz, worum Eden sich dreht. Ich glaube, wenn man den Titel hört, könnte das ja eigentlich alles sein. Und es ist, glaube ich, nicht so schön, wie man glaubt vom Titel her.
2: Ja, äh, das Tolle an äh, tollen Titeln ist ja, dass man vieles damit assoziiert und manchmal auch das Gegenteil davon bekommt. Äh, Eden ist eine sechsteilige Miniserie, in der fünf verschiedene Schicksale oder Erzählstränge miteinander verknüpft werden. Wir sind in Europa, wir sind in Griechenland, wir sind in Mannheim, wir sind auch am Finanzplatz Frankfurt und wir sind in Paris. In Griechenland ist Dreh- und Angelpunkt dieser Serie, denn dort kommen zwei nigerianische Brüder an, sind in einem Flüchtlingscamp und haben das große Ziel, nach England zu gelangen. Dieses Camp, ist, wird geleitet von einer französischen äh, Wirtschaftsfrau, die für diese Art von äh, sa, ähm, privat organisierten Fern-, äh, Flüchtlingscamps auch gerne noch mehr Geld von Brüssel bekäme. Da haben wir den zweiten Flüchtlingsschrank. In diesem Flüchtlingscamp gibt es aber auch zwei Schwäger, zwei Schwäger, die im die, ähm, Security unterwegs sind, die also auch dafür zuständig sind, dass sozusagen Recht und Ordnung in diesem Flüchtlingscamp herrscht. Und da wird es dann auch gleich sehr spannend, weil diese beiden Jungen werden noch in der ersten Folge fliehen. Sie wollen ihr Schicksal in die eigene Hand nehmen, haben genug davon, auf einen Asylantrag zu warten. Und dabei wird es leider auch nicht so schön einhergehen. Also das Wort Eden erfüllt sich hier auch schon im Negativen, weil nur einer von den beiden wird überleben. In der Folge ihnen haben wir es aber auch mit einem äh, deutschen Lehrerpaar aus äh, Lehrer-Ehepaar aus Mannheim zu tun. Die machen mit ihrem äh, pubertierenden äh, Sohn. Äh, Urlaub auf einer griechischen Insel und dort äh, erleben sie das, äh, was äh, wir aus der Nachrichten und aus, der, aus, aus vielfältiger Presse kennen seit der großen sogenannten Flüchtlingswelle. Ein Boot, ein Schlauchboot voll mit, äh, mit, äh, mit afrikanischen Männern und Frauen taucht auf zur Verblüffung der Urlauber, äh, die sind kaum da, dann sind sie schon wieder weg, weil sie rennen, nehmen die Beine in die Hand äh, und das darunter sind auch unsere nigerianischen Jungs. Das sind jetzt vier der Stränge. Es gibt auch noch einen ganz wichtigen fünften Strang, der dann auch mit dem deutschen Lehrerpaar verbunden wird. Die Lehrer, das Lehrerehepaar wird nämlich einen syrischen Flüchtling aufnehmen und dieser syrische Flüchtling sucht seinen Vater. Auf dieser Suche wird er irgendwann in Paris landen bei einem syrischen Flüchtlingspaar, die ähm, äh, der Mann ist Arzt und er äh, ist sozusagen ein Whistleblower, kann man sagen, hat Informationen über äh, gefolterte, über Foltermethoden im, im, im Regime von Assad. Und so sind wir mit dieser äh, Serie auch in Paris, denn auch dieses Ehepaar hat Probleme, die man nicht in einem einfachen Satz so sagen kann, denn auch da ist die Wahrheit äh, äh, tiefer und nicht ganz so einfach, wie man es vielleicht so im ersten Moment denkt.
1: Wir haben gerade die, den Piloten gesehen, die erste Folge. Und äh, nachher in dem kurzen Gespräch hieß es auch von den Autoren und auch von den Verantwortlichen, dass man so ein kein richtig und falsch rüberbringen wollte, kein Gut und Böse, kein Schwarz und Weiß. Ähm, wie schwierig war das? Ich stelle es mir unheimlich schwierig vor, gerade beim Schreiben, vielleicht auch mit, mit verschiedenen Sprachen, mit verschiedenen Autoren aus verschiedenen Ländern. Ähm, wie, wie wurde das sozusagen durchgesetzt, dass man versucht, nicht zu sehr Schwarz und Weiß zu schreiben?
2: Also eigentlich, indem man erstmal jede Figur ernst nimmt. Ähm, denn jede dieser Figuren macht im Übrigen auch Fehler. Also insofern äh, ist, 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 gibt es auch eigentlich niemanden, der hier unbeschädigt äh, durch diese Geschichte geht. Aber nehmen wir doch beispielsweise die beiden äh, Security-Männer, äh, äh, die äh, den afrikanischen Jungs hinterherrennen. Ähm, einer von diesen Security-Männern verursacht dabei einen tödlichen Unfall. Ähm, das belastet äh, diese beiden Personen zutiefst. Aber wir machen daraus jetzt kein, kein sozusagen Klischee, äh, äh, sozusagen, ach, die, diese bösen Security-Typen, die müssen äh, alle mal aufgemöbelt werden oder so, oder irgendeiner muss hier mal Recht und Ordnung schaffen. Nein, äh, dann werden wir ja eigentlich genau äh, das ganze Gegenteil, möchte ich diese Serie erzählen. Wir gehen sozusagen mit den Figuren an die Grenzen ihrer Handlungsmöglichkeiten und loten dabei aber auch alles aus, was in, zum Thema Menschlichkeit zu erzählen ist, weil diese beiden Security-Männer sind genauso Menschen und leiden genauso wie die beiden oder der Überlebende der beiden afrikanischen Jungs.
1: Du sagtest gerade, was ist denn das Ziel eigentlich, was ihr versucht zu erreichen mit Eden? Möchtet ihr die Diskussion, die ja auch so ein bisschen fast abgeebbt ist auf manchen Ebenen, noch mal wieder so ein bisschen bestärken und verschiedene Seiten neu beleuchten oder was ist sozusagen die Traumvorstellung, was nach der Ausstrahlung besprochen wird in den Medien?
2: Das Verrückte ist ja, dass wir uns mit dieser Serienidee äh, beschäftigen, schon seit dem Sommer 2015, auch in den Redaktionen, in SWR und Arte. Äh, und äh, wir, haben, wir suchen die tiefere Wahrheit hinter diesen Nachrichtenbildern. Und insofern wäre eine Traumvorstellung, dass man sich einlässt darauf, ähm, sozusagen Personen ernst zu nehmen. Und äh, das kann im Übrigen auch ein Politiker sein. Das kann, äh, das kann diese äh, französische äh, Wirtschaftsfrau sein, die diese Camps leitet. Äh, denn auch sie geht an die Grenzen dessen, was sie tun kann und steht vor der Frage, äh, muss ich alles äh, sein lassen? Sie möchte auch nicht einfach nur Geld verdienen. Äh, allerdings will sie auch Geld verdienen. Insofern wäre eine Traumvorstellung, dass man sich nicht mit Schlagworten abfertigen lässt und ganz sicherlich nicht von den Populisten die auch in der Europawahl zur Wahl stehen.
1: Ich gerade sagen, hat man so ein bisschen Angst vielleicht jetzt über den Social-Media-Shitstorm, ich benutze dieses Wort auch, wenn es in den Medien benutzt wird, dass jetzt sozusagen die rechten Trolle wieder irgendwie rumpupen, was sie über Eden denken. Hat man da irgendwie so eine Art Social-Media-Strategie schon vielleicht konzipiert, wie man da vorgeht oder sagt man einfach, okay, wir, wir sind gespannt auf die Diskussion und freuen uns drauf?
2: Also ganz grundsätzlich haben wir in der ARD und auch im SWR Strategien, wie wir mit Shitstorms umgehen. Insofern äh, sind wir auf sowas schon gefasst. Aber ehrlich gesagt, wir gehen hier auch mit einem guten Portion unerschrockenem Selbstbewusstsein heran. Denn es ist unser gutes Recht, diese Geschichten von diesen fünf, Perso fünf unterschiedlichen Strängen zu erzählen. Äh, wir nehmen auch nicht für uns in Anspruch die Wahrheit über die Flüchtlinge zu erzählen oder wie hat man mit Flüchtlingen umzugehen. Wie gesagt, jeder hat hier seine, äh, seine, seine Berechtigung, jeder, jeder Standpunkt. Allerdings blicken wir von einer menschlichen Warte darauf und vielleicht beantwortet das auch nochmal darum, wieso wir auf Eden kamen. Denn in diesem Eden liegt ja tatsächlich, ist ein großer biblischer Gründungsmythos unserer Kultur, und zwar unserer Kultur, unserer, unserer, äh, unserer, unserer, ja, unserer Kultur äh, da liegt ja eine Sehnsucht. Und in einem Eden, da würde man sich tatsächlich von Gleich auf Gleich begegnen, ganz egal, welcher äh, Partei man angehört, welcher Nationalität und welcher Farbe.
1: Ich fand es ganz interessant, als ich gerade den Pilotfilm sah, erinnert es mich so ein bisschen an Jack Ryan im letzten Jahr. Ja. Ähm, vielleicht jetzt nicht so der direkte Vergleich von so einer Actionserie, aber ähm, uns auch in der Redaktion und auch bei Serienjunkies.de ist aufgefallen, da würde ja auch ein Teil, eine, eine Flüchtlingsdrama gezeigt äh, in Jack Ryan, in der ersten Staffel. Und im Endeffekt muss man sagen, dass äh, es es klingt jetzt ein bisschen blöd, aber dass man denkt, oh Gott, das ist ein so spannendes Thema, was so emotional aufgeladen ist, natürlich auch ein menschliches Thema, was man so wenig eigentlich in Serien gesehen hat, obwohl ne, man immer daran denken muss und das ja auch immer noch passiert, jeden Tag, jede Sekunde. Ähm, habt ihr euch da auch mal Jack Ryan angeschaut, wie sie es umgesetzt haben? War das mal Thema oder ist es so, ähm, natürlich haben mehrere Serien äh, die, die Flüchtlingsdrama ähm, gezeigt?
2: Also ich habe Jack Ryan, äh, ich fand Jack Ryan sehr sehr spannend. Ich habe es aber gesehen, da hatten wir schon gedreht. Da hatten wir schon abgedreht. Insofern war es einfach interessant äh, zu sehen äh, und ich finde es ganz klasse, wenn man es sozusagen auch in so eine, ich sage jetzt mal Agentenserie solche Themen behandeln kann. Ich finde es allerdings auch wichtig und das ist sozusagen der Anspruch von Eden, weil wir gehen jetzt nicht mit einem Label ran, wir sind eine Mystery-Serie oder wir sind eine Krimiserie, sondern wir sind auf eine bestimmte Art und Weise tatsächlich eine Dramaserie, in der es allerdings auch nicht nur irgendwie um Befindlichkeiten geht.
1: Genau, auch jetzt nicht so extrem um Action, ne? Das war jetzt wirklich bei Jack Ryan der Action-Charakter. Ähm, Noch eine vielleicht Frage zum SWR und Serien insgesamt. Wir reden ja seit mehreren Jahren, mittlerweile fast zwei Jahren, würde ich sagen, über den deutschen Serienboom. Wie hat das die Serienproduktion auch beim SWR verändert? Gibt es da höhere Budgets für Serien? Was würdest du sagen, hat sich seit zwei Jahren so in diesem deutschen Serienboom, den man immer so ein bisschen populistisch auch sagt, verändert beim SWR? Werden wir mehr fiktionale Serien sehen? Noch mehr?
2: Also ähm, wir haben im SWR, also die, die, die ganz spezielle Situation im SWR ist die, dass wir in unserem Regelbudget das Geld für unsere wöchentliche Serie Fallers haben. Und die anderen Serien sind immer Eventserien oder spezielle Serien. Wir waren auch an das Verschwinden beteiligt, von Hans-Christian Schmied zum Beispiel. Und da nehmen wir sehr, sehr gerne Geld in die Hand. Allerdings müssen wir uns auch manchmal dann mit Partnern zusammentun. Deswegen können wir jetzt nicht einfach so, so so sagen, ja, wir werden jetzt in den nächsten Jahren drei, vier, fünf Serien einfach auflegen. So etwas wie Eden ist auch ein ziemlicher Ritt gewissermaßen schon gewesen. Wir wollen allerdings mit unserem Partnern Arte auch weiter solche europäischen Serien machen, das kann ich ganz klar sagen. Und dafür steht auch Geld zur Verfügung.
1: Vielleicht noch die letzte Frage, was wir immer gerne hören ähm, von unseren äh, Gästen. Was war deine letzte Serie, die du gesehen hast? Dein letzter Binge oder die letzte Serie, die dich besonders bewegt hat?
2: Sex Education. Genau. Das
1: ist ja auch von, der, ich mal, von Netflix. Ne? Ähm, cool, hätte ich gar nicht gedacht. Warum? Darf ich kurz fragen, warum dir das so gefallen hat?
2: Ähm, mir hat äh, super gut gefallen, wie, äh, wie, wie hier in einer Art von, ich sage jetzt mal, college drama äh, auch die Figuren total ernst genommen werden. Ähm, wie man überhaupt gar keine Scheu davor hat, sage ich jetzt mal, auch in dieses gewissermaßen in dieses äh, Haifischbecken 6 hineinzuspringen und dabei nicht umkommt.
1: Dann erzähl noch einmal kurz, wann wir eben schauen können. Vor allem auch, ich glaube, es wird vorher auch in der Mediathek schon zu sehen
2: sein. Ne? Wann geht's los? Es geht los äh, am 2. Mai in Arte und am 9. Mai in das Erste. Und jeweils eine Woche vorher schon in der Arte-Mediathek und in der Das Erste-Mediathek.
1: Dann vielen Dank für das schöne Gespräch.
2: Ich danke dir.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.